0: Banken hadden vroeger in historische tijden buffers die veel meer leken op wat normale bedrijven hebben, niet financiële bedrijven. En dat is mede door dat ingrijpen van de overheid, is dat dus extreem gedaan. Tot maar, totdat de problemen in Amerika begonnen, waren de banken in Europa actief bezig met een zeer sterke lobby om te zorgen dat die buffers niet verder Nee. Omhoog gaan. we nemen op dit moment zeer grote risico's met de stabiliteit van het internationaal financiële ja. systeem. En wat het IMF ook in zijn laatste Global Financial Stability rapport afgelopen april zei. Deze jongens, we moeten niet achterover gaan leunen. In 2007 hadden we ook turbulentie in de financiële sector. En toen dachten we dat het voorbij was. En een jaar later kwam de klap met Liemen. Het is niet evident dat die euro over tien jaar nog bestaat. Nee, zeker niet. Ja. En we hebben natuurlijk in het
1: uh, debat gehad in de Tweede
0: Kamer. Daar ja, was je ook bij. Ja, die, en daar hebben we dat punt ook gemaakt. En dat zeg ik dus niet omdat ik, niet omdat ik zou willen dat de euro valt. Maar ik zeg, we moeten dus in actie komen.
1: Hallo allemaal, ik ben Paul Buitink en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Holland Gold, de wekelijkse financiële talkshow. Vind je het leuk? Uh, ga je dan alsjeblieft abonneren op ons kanaal en like deze video, want dan kunnen we verder groeien. Ook nog even kort ter herinnering, 20 oktober hebben wij een mooi evenement in Ede. Kijk op hollandgold.nl slash evenement 2023 voor kaarten. Dan het gesprek van vandaag. We hebben de afgelopen tijd in Amerika een aantal banken om zien vallen... In Zwitserland hadden we natuurlijk het deconfituren van Credit Suisse. Nu lijkt het wat rustiger in de wereld, in de, in de bankaire wereld. Maar, maar de vraag is nog steeds wel van belang om te beantwoorden. In hoeverre kunnen we ook in Europa dit soort bankongelukken verwachten, met name in Nederland? Daarover ga ik in gesprek met een expert op dit gebied, namelijk hoogleraar Finance and Banking, Harold Benink. Hoi Harold, welkom. Ja,
0: dankjewel Paul. Aan de Universiteit van Tilburg. Aan Tilburg University, inderdaad.
1: Ja. Nou, heel leuk dat je hier bent. Ja. Het, is, het is een belangrijk thema waar je zelf ook heel veel over, uh, over geschreven hebt de afgelopen jaren. Um, je hebt ook een, een boekje aan me gegeven uh, wat in 2014, 2015, 16 volgens mij tot, tot stand gekomen. Ik laat hem
0: even zien... Uh, ja, bankenbuffers en belastingbetalers. Ja. Dus wij noemen het tegenwoordig ook wel BBB, ja. avant la lettre. Dus uh, zo wordt het nu afgekort. We weten dat nu uh, BBB een hele andere ja. uh, connotatie heeft. Maar dit was, dit was de originele dan... BBB. Nou, dit was eigenlijk een project. Uh, dus de toenmalige voorzitter van de Nederlands Vereniging van Banken, Chris Buienk en ik... Uh, dit was in 2013, ja. toen besloten we, de, de, was na de bank een eurocrisis, laten we nou gewoon eens een debat organiseren en dan een aantal bekende hoogleraren bij elkaar brengen samen met een aantal leden van de raden van het bestuur van de, van de Nederlandse grootbanken en ook hoogvertegenwoordigers van financiën en de Nederlandse Bank. En we hebben toen in 2013, 2014... hebben we een aantal sessies gehad. Zeg maar discussieavonden. Over de thema's van de kapitalisatie van banken... het ja. Europese Resolutiemechanisme, de beloningen. En uit, dat was heel inzichtelijk. En uiteindelijk hebben we ook daarna nog een paar uh, gesprekken... Uh, tussen een aantal spelers laten, laten, laten plaatsvinden. En daar is dan dit boekje uitgekomen in 2014. En ik zou bijna zeggen nog steeds actueel. 2014 dus. En, en wat was de belangrijkste conclusie uh, uit die gesprekken? Nou, het is heel, wat, wat heel mooi was, dat je ziet waarom je van mening verschilt. Waar dus die punten liggen. Maar het was ook wel duidelijk dat met name vanuit de grote banken in Nederland... Dat, dat men eh, niet wilde meegaan in bepaalde voorstellen, eh, bijvoorbeeld voor het verhogen van de kapitaalbuffers, dat dat allemaal heel gevoelig lag. Eh, en wij hadden bijvoorbeeld ook vanuit de academische wereld gepleit voor een, een geleidelijke verhoging van de kapitaalbuffers van banken van 5 naar 10%. procent. Dan heb ik het over gewoon eigen vermogen gedeeld door de balans totaal, dus niet naar risicogewogen. Uh, kapitaal. Ja, is de, de leverage ratio, zoals hij ook genoemd. Hè, maak nou een soort traject voor de niet vandaag of morgen, maar een geleidelijke overgangsperiode voor de komende zeven jaar. En dan die buffers verhogen. En met name dan ook met coco's. Dat zijn die obligaties die omgezet worden in aandelen. Uh, als de bank verliezen maakt, waardoor die kapitaalratio naar beneden gaat, maar de bank nog, nog wel solvabel is. Niet dat je al richting de nul gaat. Nou, dat was allemaal. Heel moeilijk. En uh, als je nu kijkt ook naar de recente turbulentie die we gezien hebben met eh, het onval inderdaad van een Brito-Amerikaanse bank... en Credit Suisse. Maar we hebben ook gezien de fragiliteit in het eurosysteem. Want bij de grootbanken in Nederland... maar ook in Duitsland en Frankrijk, Spanje en Italië... hebben allemaal eind maart... dat dramatische situatie met Deutsche Bank... Hè, dat er heel veel onrust was... zaten ze allemaal op een koersdaling van de aandelen... van 15 tot 20 procent. Ja. Dus het is niet zo dat er in de eurozone niets gebeurd was. Iedereen stond op scherp en terecht om te kijken van... slaat het over... He, met name naar Deutsche Bank. Um, maar ja, kijk, als dat te lang duurt. Dat er zorgen zijn over de banken. Dat hebben we in 2008 gezien. Nou, dan gaan die aandelenkoersen onderuit. Dan gaan ook de, uh, de, de, de koersen van obligaties onderuit. En dan krijg je toch op een bepaald moment. Dat de houders van grote rekeningen. Dus ja. ver boven de poster garantie. Dus bedrijven die daar miljoenen, tientallen miljoenen hebben. Die dan zeggen van nou, misschien moeten we toch maar uh, preventief. Dat geld gaan terugtrekken. En als dus dit te lang duurt. Nou als dat gebeurt gaat die vertrouwenscrisis nog groter worden. En voordat je het weet heb je een bankrun. Heb je inklappende aandelen, koersen. En zoals we met Fortis hebben gezien in 2008. Dan is er nog maar één ding wat de overheid kan doen. En dat is die bank dan redden. Ja. Het is gelukkig niet gebeurd. Maar ook in de eurozone hebben we grote spanningen gezien. In het financiële systeem de afgelopen maanden.
1: En nog even terugkomen op dit boek dan. Had je, voor die tijd waren er dan geen uh, gesprekken tussen uh, academici en bankiers... over uh, kapitaalseisen, over zeg maar pre-2013.
0: Dus, uh, zeker vormtijste. wel, zeker ja. wel, zeker wel. Maar toen was dus eigenlijk... Uh, uh, ik ben zelf bijvoorbeeld uh, in 1996... dus uh, ben ik gepromoveerd op een proefschrift aan de Universiteit van Maastricht... en dat heette Financiële Faciliteit... En toen ik daar in de eerste helft van de jaren negentig mee bezig was, hè, de kwetsbaarheid van het financiële systeem, toen was het eigenlijk in de ogen van bankiers, maar ook wel van de toezichthouders, een non-issue. Dus men zei, ja maar luister eens even, dit was natuurlijk ook de revolutie in de jaren 80, 90. Hè. Vanuit wetenschappelijke literatuur kwamen natuurlijk steeds betere modellen om risico's in te schatten, te kwantificeren, te prijzen, te diversificeren. Hè, dus, uh, en dan kreeg je ook nog dat computertechnologie verbeterde hè, met snellere computers, waardoor je ook complexe asset pricing modellen uh, kon doorrekenen. Ja. En eigenlijk toen ik de eerste helft van de jaren 90 mee bezig was, ook in de... Ook aan de wetenschappelijke kant. Meer de neoclassieke kant van de financiële markten. Waar mensen zeggen, ja, die risico's kunnen gewoon worden, perfect worden ingeschat en gediversificeerd. Dus eh, fragiliteit is dus eigenlijk geen, geen issue. Maar ook de bankiers zeiden dat. Eh, maar ook de toezichthouders. Dus ja, misschien, eh, maar we zitten er bovenop. Eh, nou, en dit was dus voor twaalf jaar voor Lehman. En ik heb toen in Amerika met veel eh, hoogleraren daar gesproken. Aan de neoclassieke kant. Maar bijvoorbeeld Hyman Minsky... Die later weer heel bekend is geworden met zijn financiële instabiliteitshypothese. Ja. Dat is een financieel systeem. Van in goede economische tijden. Wat gebeurt er dan? Krijg je overoptimisme, worden te veel risico's genomen. Die risico's worden ondergeprijsd. Denk aan de subprime crisis, de, de woninghypotheek in Amerika. in de aanloop naar de crisis van Lehman in 2008. En dus elke en op een bepaald moment worden die posities, te hoge leverage, risico's ondergeprijsd. Uh, leidt dat tot een financiële crisis. Dus financiële, een, een fase van financiële stabiliteit... creëert zijn in, inherente financiële instabiliteit. Nou, Heimel Minsky die is later weer gerehabiliteerd... maar die werd ook daarin niet serieus genomen. Dus ik was er al lang mee bezig. Ik heb toen ook na mijn proefschriftperiode... een Amerikaans voorbeeld... een, een comité opgericht van Europese hoogleraren... Uh, vanuit tien Europese landen. Dus we hebben eigenlijk sinds 1998 heel vaak... Policy statements, beleidsaanbevelingen uitgegeven over de buffers van banken. De zogeheten Baselse akkoorden, Basel ja. 2 en Basel 3. Ook veel met bankiers gesproken en toezichthouders. Maar het is heel moeilijk om dit punt, zeg maar, uh, voor het voetlicht te krijgen. Zolang het goed gaat. Uh, 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 ja, zolang het goed gaat. En ja, de belangen, het is ook een belangenconflict. Want op korte termijn is het natuurlijk zo return on equity. Ja. Het rendement op eigen vermogen. Als je een aantal jaren te veel risico neemt. Uh, relatief veel risico neemt. En die aandelenkoers gaat in eerste instantie omhoog. Omdat men denkt uh, ja, die toenemende winstgevendheid heeft vooral te maken met briljante ja. uitzettingen van de banken. En niet met te veel risico nemen. Ja dan gaan in een aantal eerste jaren de aandelenkoers omhoog. Dus aandeelhouders die korte termijn gericht zijn kunnen dan geld verdienen. Maar ook het topmanagement voor zover de beloningen zijn gekoppeld. Aan die performance op de korte termijn. Ja. Kunnen ook heel veel geld verdienen. Dus die, gaan dat, die hebben daar dus eigenlijk geen belang bij. Nee, en de banken hebben natuurlijk een, een
1: sterke lobby. Wat Hans Hogevorsten ook aangaf. laatste gesprek wat jij samen ja. met hem had met de nieuwe Wereld. Ja. Ja. Dat ze ook een rol spelen. Maar dat is dan met name richting de politici. Ja. Maar, maar dus tussen, tussen academici en bankiers. Dat was vooral in, richtingsverkeer. Dus jullie gaven wellicht allerlei
0: ja. suggesties. Die de bankiers niet... Ja, maar zelfs de academische wereld was dus in die eerste fase, of van de ne jaren negentig, was toch wel heel erg uh, op dat die revolutie en finance ja. van die nieuwe uh, modellen, risicomodellen en de risico's te kunnen kwantificeren en te prijzen. En opsplitsen, uh, securitisatie. Ja, alles al heel groot ja. optimisme daarin, dus eerlijk gezegd ook in de academische wereld, merkte ik wat ik deed was eigenlijk een soort niche. Terwijl als je nu de recente publicaties leest van het Internationaal Monetair Fonds, het Global Financial Stability Report, dan gaat het over increasing vulnerabilities, increasing uh, fragilities. Dus het woord fragiliteit van het financiële systeem is nou eigenlijk gewoon usans geworden. Maar dat was het 30, 20, 30 25 jaar geleden Totaal niet. Ja. Dus de academische wereld is nu ook wel meegegaan. Maar die heeft het ook in mijn optiek... gewoon in eerste instantie onderschat.
1: Ja, maar je ziet in, in, de, in het boek als ik het lees... is er best wat overeenstemming tussen wat, wat bankiers vinden... en wat de academici vinden. En ja. ook beleidsmakers namelijk dat... in principe de, de buffers uh, omhoog moeten gaan. Ja. Alleen het is best wel een, een, een moeilijk thema... omdat je zoveel verschillende soorten buffers... en kapitaalvorm ja. hebt. Je hebt dan enerzijds je, je common equity tier one. En dat is ja. echt het, uh, je eigen vermogen feitelijk. Vervolgens um, heb je dat gewogen en ongewogen. Je hebt dan... Additional tier 1, of die coco's, je hebt tier 2. Ja, dus ja. A, voor ja. leek al heel moeilijk te volgen. Ja. Maar B, ik kan me voorstellen dat het ook tot, tot heel veel verwarring leidt... Ja. bij beleidsmakers, academici en bankiers zelf... over welke vorm moet je nu precies pakken... en wat ja. is, is effectief genoeg en wat niet. Ja, ja, um, ja. Maar dit roept eigenlijk
0: wel te zijn dat de burgers omhoog moeten. En dat is ja, nu wel de toezichthouders. Hè. Ik denk dat de gemiddelde toezichthouders dat ook zo vinden... maar ook, uh, ook in de wetenschap, maar... Die visie wordt dus niet gedeeld in het bankwezen. En sterker nog, net voordat die problemen in Amerika begonnen, waren de grote banken in Europa aan het lobbyen in het Europese parlement tegen de volledige invoering van het Basel III-akkoord. Basel IV zit er inmiddels toch al? Nou, sinds 1 januari dit jaar zouden de komende. Basel IV uh, bestaat niet. Dat is iets wat de banken, bankiers zeggen. Wat wel bestaat is dat na de Lehman-crisis... hebben we dus het Basel III-akkoord aangenomen in december 2010. En zeven jaar later, in december 2017 is er een vervolgdocument gekomen. Dat heet finalisatie van Basel III. En okay. bankiers noemen dat Basel IV... maar het is eigenlijk heet het finalisatie van ja. Basel III. En daar waren ze tegenaan het lobbyen in het Europese parlement. En wat was nu het geval? Er zit namelijk een grote... ook met die risicomodellen, dat is namelijk heel interessant. Dus ik heb zelf een historisch onderzoek gedaan... met Amerikaanse collega George Penston van Emory University. En wij hebben een paper gepubliceerd in 2005, drie jaar voor Lehman... En toen hadden we dus een, uh, een paper geschreven... waarin ook een historische evolutie wordt gekwantificeerd van de kapitaalbuffers, kapitaalratio's... van grote banken in tien Europese landen. Uh, en dat is natuurlijk dan de leverage ratio... want ja. risicoweging is pas iets wat... Uh, sinds het eerste Baselse akkoord uit 1988 uh, bestaat. En dan zie je dat banken in de 19e eeuw... hadden ze nog iets van 30% eigen vermogen. Dat was begin jaren 30 van de vorige eeuw gedaald tot 15%. Nou, toen kreeg we de grote bankencrisis, de Great Depression, bankaire problemen. Toen
1: leden banken heel en, veel
0: verliezen. Ja, heel veel verliezen en faillissementen. Dus meer dan en, nu
1: eigenlijk. Zelfs met hogere buffers
0: kan je stellen van toen ja, was ja, het eigenlijk niet eens ja. beter. Nou, toen was het dus, een goed punt. Dus toen is, zijn die banken enorm onderuit gegaan. Hè? Dus met hogere buffers. En toen is dus eigenlijk wel, maar dat heeft ook iets te maken natuurlijk met hoe je toezicht houdt en, en dergelijke. En wat er toen gebeurd is, toen was er een idee van dat moet nooit meer kunnen gebeuren. En er zijn dus allerlei garanties in het bankensysteem geïntroduceerd in Amerika en Europa. Waaronder de posto-garantie ja. in Amerika in 1934. Maar ook zogeheten too, too big to fail. Dus de perceptie in de markt bij de obligatiehouders. Als een bank, een grote bank, in de problemen komt. Dan zal die overheid wel die bank redden. Zoals ze ook in 2008 hebben gedaan. Omdat namelijk een, je daar anders een hele grote systeemcrisis ja, krijgt. Ja. Um, en daar, omdat die verwachting ontstond van too big to fail, toen zijn dus in, is in die kapitaalbuffer in 15 jaar tijd, dus van begin jaren 30 tot eind jaren 40, gehalveerd van 15% naar 7,5%. En na de oorlog stabiliseerd op rond 6%. En dat is dus. In Europa zo, zoals wij in het paper laten zien. Ja. Maar is ook dezelfde grafiek kun je maken voor de Verenigde Staten van Amerika. En dat betekent dat je dus eigenlijk een, een bankair systeem hebt... wat op 6% eigen vermogen uh, gerund wordt. Hè. Het is lager in de, uh, de groep. Ja,
1: uh, hoeveel zit je nu? Als je nou, gewoon... ongemiddeld,
0: gemiddeld in de ongemiddeld. Dit is ongewogen. Dus dit is dan uh, gemiddeld. In Nederland was het in de aanloop naar de Lehman was 3 het op, uh, 2, 3 procent. Ja. De ING zat op 2 procent en was bezig met de inkoop van eigen aandelen. Omdat het Basel II-akkoord net was ingevoerd. Wat leidde tot een lagere vereiste buffers. Maar het punt wat we ook in het paper maken, George Benson en ik... is dat gewoon de niet financiële bedrijven, de, zeg maar de echte bedrijven... de, de schoenfabrieken, de ijskooffabrieken... die hebben nog steeds heel makkelijk kapitaalratio's van... 30, 40 procent. En de oliebedrijven zelfs hoger. Dus het, dus, dus het is heel grappig. Dus banken hadden vroeger in historische tijden buffers... die veel meer leken op wat normale bedrijven hebben. Niet financiële bedrijven. En dat is mede door dat ingrijpen van de overheid... Is dat dus extreem gedaald? Gaan
1: ja. nou, ze wel uh, dubbelen dat een bank uh, een bepaalde eisen stelt. aan de solvabiliteit van zijn uh, kredietnemers. waaronder ja. het eigen mogen, dat het ja. inderdaad minimaal. 10, 15, 20 procent zijn. Ja. afhankelijk van de, van de ja. branche. en de bank zelf. Uh, een, een, compleet, een, een compleet andere uh, ratio ja. op nahoudt. Ja,
0: dat was natuurlijk het, het, het bijzondere. dat we. Uh, we hadden ook hierover. over die leverage ratio. of die in Nederland van 3 naar 4 procent moest gaan. het Europese minimum. Uh, ja. ...van Basel III was het 3%. Toen hadden we een hoorzitting in de Tweede Kamer... ...in november 2013. Nou, daar zaten dus ook al de bankiers... Uh, ...werden gehoord, waaronder net ook... ...de nieuwe topman van ING, Ralf Hamers. Ja. En de grap was, toen was er dus... ...nieuwsuur had daar gefilmd... ...en een aantal van de bankiers geïnterviewd... ...en ook mijzelf. En toen was de voice-over inderdaad... ja. Als, als, een, als een MKB bedrijf met een balans komt bij een bank voor een krediet. En zegt ik heb 6% eigen vermogen. Ja, dan, dan zeggen ik die bankiers, ja, dan, ja. dan zeggen, ben je gek geworden. Ja. Terwijl ze zichzelf op die manier financieren. Ja. Maar dat kan alleen maar omdat dus die garantie vanuit die belastingbetaler van de overheid. Van too big to fail uh, daar zit. Op het moment dat dus de, de overheden in Europa. Alle, de Euros, landen in de eurozone zouden zeiden van alles goed en wel. Maar wij gaan nooit meer een bank redden. Dan, dan zou er direct paniek uitbreken op financiële markten. En dan zou dus direct die aandelenkoers onderuit gaan. Zouden de vereiste rendementen op, op, de, op het, de obligaties enorm stijgen. Omdat men natuurlijk wel rekening houdt ja. met die too big to fail garantie.
1: En wat is, wat is nu de leverage ratio? Dus gewoon de, de gewoon heel simpel eigen vermogen gedeeld door uh,
0: balansentaal voor Nederland? Uh, rond de 5, 5,5 procent. Ja. Ja. Voor de grote banken. Trouwens de kleinere banken zoals Triodos en Verlandschot, hebben juist een hogere leverage ratio. Ja. Rond de 8 procent dacht ik. En dat komt, die zijn natuurlijk minder too big fail. Ja. Dus die, die, die houden ook preventief en ook terecht daarmee hogere kapitaalbuffers aan. Maar de, uh, en de bankier zegt dan bijvoorbeeld,
1: of, of de bankier zal zeggen, ja, wacht even, we hebben nu de gewogen uh, ratio, ja, want ja, uh, en, als een bank ja, hele veilige leningen heeft verstrekt, bijvoorbeeld uh, vooral ja, uh, hypotheken ja, met goed onderpand, ja, dan is het gek om te ja, verwachten dat uh, um, ja, zo'n bank dezelfde hoeveelheid eigen vermogen ja, of kapitaalbuffers aanhoudt ja, dan bijvoorbeeld iemand die in, in vage commerciële ja, vastgoedprojecten in, ja, in Tsjechië zit. Uh,
0: is, is daar wat voor te zeggen? Dat je... Jazeker, maar wat, wat, wat en waar iets voor te zeggen? is dat banken risicomodellen hebben en dat gebruiken ook voor hun beprijzing en dergelijke. Dat is, allemaal, dat is natuurlijk hun expertise, hè, hun core business. Maar waar het misgaat en is gegaan als je zegt van de uitkomsten van jouw risicomodellen gaan we gebruiken om te bepalen hoeveel eigen vermogen je moet aanhouden. Want dan ontstaat er een soort pervers spel tussen bankier en toezichthouder. Dus, ja. dus op het moment dat je zegt, nou zeg maar, hoeveel. Dus, dus jij zo'n oh, bank wil zo laag mogelijk risico bewegen. Nou, dat zijn, dat dan, zijn de perverse prikkels. En, ja. en het interessante is, dit is namelijk in, in een voorstel van het Basel II-akkoord, in het tweede consultative paper in 2001, werd dit erin gefietst. He, want Basel II gaat over toenemende risicosensitiviteit, dat je dus voor hogere uh, riskantere ja. leningen meer eigen vermogen moet aanhouden en omgekeerd. En wij waren toen met, uh, in juni van het jaar, waren wij als van die shadow committees. Die Shadow Financial Regulatory Committees, die groepen van ook leraren uit Amerika, Europa en Japan, waren wij bijeen in Amsterdam. Dat was gekoppeld aan mijn oratie uh, bij de Erasmus-universiteit toen. En toen hebben we een statement uitgegeven, en we hebben later ook de jaren daarna over gepubliceerd, maar ook in 2001 al, waar wij ons hier tegen keerden. Dus wij zeiden, we zijn niet tegen risicomodellen, maar als je dat gaat koppelen aan hoeveel het eigen vermogen die je moet aanhouden van de toezichthouder, wij noemden dat toen potentially perverse incentives for underestimation of the credit risk profile. Dus een perverse prikkels om het kredietrisico te onderschatten. En... Maar nee, neem voor uh,
1: ING, ING ja, had ja. Die, die natuurlijk in de problemen ja. gekomen toen bij de vorige crisis ja. vanwege die portefeuille ja. van leningen ja. in de Verenigde Staten, die Alt-A leningen. Ja. En volgens de eigen risicomodellen van ING zou er ook weinig verlies op worden geleden. Uiteindelijk is daar ook zelfs winst op gemaakt volgens mij. Maar ja. omdat, het, omdat ja. de prijs daarvan ineens zo hard ja. onderuit ging in de markt en het ja. was een, een verhandelbare asset, ja. Ja. moest er op een gegeven moment worden, een lening worden verstrekt vanuit de overheid. Maar Zeker. Maar had dan niet gewoon de centrale bank toen uh, een, 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 een lening uh, kunnen verstrekken aan ING met, met het onderpand. Zonder dat daar de Nederlandse staat bij, uh,
0: bij uh, had hoeven komen te kijken. Ja, maar het ging om een solvabiliteitsprobleem. Dus de centrale bank mag alleen maar liquiditeitssteen ge geven bij solvabele banken. Maar het ging er natuurlijk om dat die verliezen... marktmarkt markt uh, moesten ja, ze nemen. Ja, nee, maar dat die verliezen potentieel... Kijk, en je ja. weet het niet precies, Het is natuurlijk paniek en onzekerheid. En waar het om gaat is dat je op dat moment suprême... Dat de paniek in de markt is, wat we laatst ook weer gezien hebben bij, 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 bij Deutsche Bank, bij ja. die Swiss. Dat je in de ogen van beleggers in die bank voldoende vet op de botten hebt. En, en, en dan, dat had ING niet. En daarom moest ook de overheid komen met de kapitaalsinjectie. Ja. Maar ik wil even iets over die risicomodellen nog af. Maar dus wij zeiden dat in 2001. Toen werd dus, en het idee van Basel II-akkoord met die, met die modellen was eigenlijk van. Uh, banken met een hoger risicoprofiel moeten meer eigen vermogen aanhouden... en banken met een lager ris uh, risicoprofiel minder. Ja. Maar grosso modo zou de hoeveelheid eigen vermogen... die banken in het systeem moeten aanhouden, gelijk blijven. Nou, toen werd Basel II ingevoerd in 2008... Dat was dus net. Toen zaten we in de eerste fase van de kredietcrisis. Ja. Banken waren al gestopt met elkaar geld uitlenen. Mooie tijden. Uh, ja. dus oh, ja. In Amerika hebben ze toen Basel II niet ingevoerd. In januari 2008. Juist ja. omdat ook een aantal toezichthouders... zorgen hadden over de kwaliteit van de interne modellen. In Europa en Nederland dus wel. En wat je zag... Alle, bijna alle grote systeembanken in Europa... rapporteerden fors lagere vereiste kapitaalbuffers. Dus de hele opzet van Basel II... Dat, dat, dat risicosensitiviteit, sommige banken meer eigen vermogen en andere. Maar gemiddeld, banken gemiddeld, niet, gemiddeld gelijks, zeg maar. gelijk. Gelijk, ja. grootste gelijk. Is niets zo terechtgekomen. Ja. Dus gingen allemaal naar beneden. En dat is ook wel duidelijk, want banken hadden natuurlijk enorme prikkels om dat te doen. Ook in Nederland hebben de grootbanken tientallen miljoenen geïnvesteerd in de modellen. Ja. Maar de uitkomst was natuurlijk wel heel erg gericht op het naar beneden brengen van de buffers. En begrepen die toen? Uh, de modellen überhaupt wel? Ja, nou, bij zo'n ongelijke strijd. Want die banken, of, ja, of die banken nou honderd uh, mannen voor moeten inhoren. Ja. Uh, of het beste jongetje uh, uh, van de, of, de klas. Uh, of 2030 of, of, 20, 30, of ja. wat dan ook. Dat is een ongelijke spel tussen toezichthouder en bankiers. En dat is toen ge, in, voor een deel rechtgezet in dat zogeheten Basel IV document. Dus finalisatie van Basel III in, november, in december 2017. Waar eigenlijk de toezichthouders het volgende zeggen. Banken, jullie mogen je interne modellen gebruiken. Maar als de uitkomst te bond wordt dus met andere woorden dat je ten opzichte van een gestandardiseerde benadering... die we hebben om risico te kwantificeren, te veel naar beneden gaat... en dat noemen ze dan onder 72,5% van de standaard benadering van risicoweging... dan is dat het absolute minimum, de bodem, de floor. Um, en ook in, de, in wat wij toen dus in 2001 noemden... Potentially Perverse Incentives, om het risico te onderschatten... noemen zij nu, die toezichthouders, gaming... ...manipulation en calibration. Als je dat gewoon op je laat inwerken. Dus de, het spel, de game. Dus dat de, dat de banken proberen het, die modellen te gamen... Ja. ...om zodanig te manipuleren en te kalibreren... ...om de uitkomst zo te plooien... ...om de hoeveelheid kapitaal die ze moeten aanhouden naar beneden te halen. Ja. Dan zeiden wij het nog heel erg ja. uh, rustig. Maar wij zeiden het dus al 16 jaar eerder dan die toezichthouders in het document van Basel, van Basel IV in, uh, in eind 2017. Ja. En dat is toch wel aardig. En dat kon je niet omdat wij daar zo, zeg maar... deze groep van hoogleraren uit Japan en Amerika en Europa zo briljant waren daarin. Maar dit kon je gewoon voorzien als je gewoon kijkt naar de incentive-structuren... die je eigenlijk in die nieuwe ja. regelgeving leidt. En nu zijn we bezig met het uitrollen van dat finalisatie van Basel III met die floors... En begin dit jaar, waar dus de grote banken vanuit Nederland... maar ook Duitsland en Frankrijk... dus nog net voordat dat probleem met Silicon Valley... en de andere banken in Amerika begon... waren ze dus hard bezig bij het Europese parlement... want het Europese parlement is dus dat Basel III... nu aan het doorvertalen naar Europese regelgeving. Dus en dus willen... En, 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 nou, ja, of ze willen uitzonderingsbepalingen... dat voor bepaalde kredietportefeuilles niet geldt... dat er een langere uh, uh, periode van invasiering is. Dus tot... Maar totdat de problemen in Amerika begonnen, waren de banken in Europa actief bezig met een zeer sterke lobby om te zorgen dat die buffers niet verder... Nee. Omhoog gaan. Dus wij, en, en dat het basis... Hoe hoog moeten die buffers worden, wat jou betreft? Nou ja, maar, nou, maar dat is dus de, nou, dat is het verhaal wat we hebben. Kijk, je staat nu op 5%. Ja. Wij hebben ook toen ook in die tijd, in 2014, op zijn minst gezegd. Nou, vanuit dat, onze de groep van Europese hoogleraren, die ik voorzit, maar ook in Nederland, bijvoorbeeld vanuit Sustainable Finance Lab, ja. de club van duurzame markeren... Ja. die opgericht is door Herman Wijfels en Peter Blom. Wij hebben gepleit voor op zijn minst richting 10%. He, en dan op termijn, na een overgangsperiode van zeven jaar, inclusief dan die coco's, die obligaties die dan worden omgezet uh, in aandelen als het bij de bank tegen zit. Ja. Um, dus op zijn minst, maar ik denk, he, nou, het liefst zou ik liever gaan naar dat uh, op termijn naar 15 procent, maar laten we eerst ja. gewoon eens die 10 procent doen. En dat is dus al... Bleek dus politiek en ook in de bankwezen ja. niet mogelijk.
1: Dus een verdubbeling van wat je nu hebt eigenlijk. Een verdubbeling van dus wat je nu hebt. Een ongewogen ratio van 5%
0: en 10% Ja, ja. En die risicoweging, bank... maar even omdat. Ja. Want die risicoweging om het verhaal wat ik net hielde, ja. hield, is dus, dus zeer problematisch. Omdat er dus allerlei incentive-effecten zitten, perverse prikkels, um, dat gaat nooit werken. En By the way, er is ook geen enkel bedrijf... als je kijkt naar bedrijven als Shell... die een, die een kapitaalratio hebben van boven de 40 procent... is geen enkel bedrijf waar we, waar we praten over... wat is de risicogewogen kapitaalratio van Unilever of Shell? Nee. Dat is helemaal niet aan de orde. Dus het is echt iets, bijna een anomalie... wat we in dat bankentoezicht hebben geïntroduceerd... wat heel veel perverse prikkels heeft gecreëerd... en wat eigenlijk langzamer zeker. Van tafel zou moeten. Ja, maar bankiers dan zeggen: ja, maar Als ik een, een, een eis heb van, van
1: 10% eigen vermogen. Ja. Um, en er wordt niet per se gekeken naar hoe je het gaat wegen. Ja. dan is er al voor een bank een incentive om juist heel veel risicovolle ja. assets. Ja. op de balans te zetten en krediet. Ja. Ja. En dat noemen eh, risicovolle we dus. om
0: ja. leningen uit te verstrekken. Ja. Ja. En dat noemen we dus regulatory capital arbitrage. Om, dan ga je dus arbitreren tussen die kapitaaleisen. Ja. Dat geldt natuurlijk ook voor Shell en Unilever. Hè? Dus als zij dus. Eh, maar wat je dus hier moet hebben. Is dan, dan moet je dus ook meer marktdiscipline hebben. Dus op het moment dat je dus banken hogere kapitaalbuffers hebben, moeten aanhouden, zegt 10%. Ja. En je hebt het ook met via die coco's, die, die kijk wat het grote probleem is met waarom die. Kijk, marktdiscipline is natuurlijk dat beleggers in banken, maar ook bijvoorbeeld in Shell of Unilever, prikkels hebben om de risico's van een bank, van een bedrijf in de gaten te houden. Ja. En hoe het werkt is dan als een bedrijf of een bank meer risico gaat nemen. Dan gaan die obligatiehouders zeggen... stel je hebt obligaties gekocht van zo'n bedrijf... dan zeg je, ja, maar luister eens even. Dit is niet in ons belang. Want je risicoprofiel gaat omhoog. Nou, als het de goede kant van de kansverdeling naar voren komt... dan verdient het bedrijf heel veel geld. Nou, dan gaat de winst omhoog. Dat kan misschien nou, mooi naar de aandeelhouders. De aandelenkoers gaat omhoog. Maar de obligatiehouders die een obligatie hebben gekocht... voor 5% in een bank of in, in, in Shell of Unilever... die krijgen niks extra's. Dus die hebben, profiteren niet van de upside potential... Maar hoger risicoprofiel betekent natuurlijk dat, dat die bank eerder in de problemen kan komen en, was, en desnoods failliet zou kunnen gaan, waardoor zij als obligatiehouders uh, met verlie moeten, moeten bloeden. Dus wat is marktdiscipline? Dat je dan zegt, als een bedrijf meer risico neemt, dan ga je zeggen, ja, maar wacht eens even, voor ons als obligatiehouders is dit een slechte deal, dus reduceer het. Nou, als dan het bedrijf dat niet wil, dan zeg je, ja, nou, dan moet je hogere kapitaalbuffers aanhouden om ons te beschermen tegen hogere uh, tegen ja. hogere uh, kans op verliezen. En als je dat niet wil, dan is natuurlijk de, gaan dus die obligatiehouders... een hogere risicopremie, hogere hoger geëistig rendementen. Maar, de, maar dat is ja, toch, dat, dat dat geldt. Is er, maar het geldt ik, toch sowieso? Ja, ja, daar, ja, heb
1: ja, toch geen, daar heb je toch geen, uh, geen kapitaaleisen vanuit de ja, overheid? Nou, van, ja, maar, dus, die, in, in principe geldt het zo als, ja, als, ja, maar, ja, maar, als je maar, allemaal maar, vrije banken hebt... en dan zal de hebben we dus maar die, zeggen, die hebben, ja. dus niet, die hebben
0: ja. we dus niet. Kijk, en het punt is, als dus banken too big to fail zijn... Dan zijn die, die prikkels dus verstoord. Ja. Want die obligatiehouders die denken... ja, maar wacht eens even, kijk als Fortis of ING... of wat dergelijke in de problemen komt. Het zal nooit zover gaan dat die bank dan in resolutie wordt geplaatst... en een soort financiële herstructuring doormaakt... waarin wij verliezen moeten dragen. Dat is in 2008 natuurlijk niet gebeurd... want er werd gewoon een kapitaalinjectie vanuit de overheid gedaan. En dan heb je dus niet die prikkels om die bank te disciplineren. Als een bank dan meer risico neemt... bijvoorbeeld in de ABN AMRO... in de aanloop in de jaren voorafgaand aan Lehman... dan komen dus die obligatiehouders niet in actie... omdat ze daar helemaal geen belang bij hebben. Ze denken zelfs als die bank te veel risico neemt... Ja. Dan worden wij uiteindelijk wel door de overheid. Maar gered. er is
1: wel wat veranderd. Ja. Want nu zie je wel dat die Amerikaanse ja. banken en ook Credit Suisse. Ja. Ja. Dat, ja. ja, dat, dat, dat de
0: aandeelhouders en obligatiehouders ja. moeten bloeden. Ja, bij sommigen is het inderdaad nou, het is altijd de aandeelhouders. Bij sommigen nu ook. Dus die houden de obligatiehouders. Hè, wat we gezien hebben bij Silicon Valley Bank. Ja. En we hebben dat. Eh, en bij Credit Suisse natuurlijk. Die, 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 maar, die, maar daar was ook wel. Ja. Die kokos ja. moesten wel bloeden. Maar de aandeelhouders. Nee, maar dat ja, ja, dat is dus een anomalie. Dat ja. moet zo niet. Hè. Dat is niet de normale hiërarchie. Ja. Maar wat nu het mooie van het verhogen van kapitaalbuffers is via die coco's, is die coco's die gaan al verliezen dragen... of die worden omgezet in aandelen als de bank nog solvabel is. Vaak is het dan bijvoorbeeld een kapitaalratio van 7% van de naar risico gewogen activa. Dus die zitten wel degelijk in tegenstelling tot de, gewo de gewone... obligatiehouders kunnen denken van... ja, maar wacht, kijk, als zelfs als die bank onderuit gaat... En in dat duurt, dan moet eerst een resolutie gaan. En als er systeembank is, zullen de overheden dat niet zo snel doen. Maar dat hebben we nu al. En gewoon, ja, dan
1: hoef je dan ja. nog, nog hogere buffers te hebben. Ze hebben in principe ja. toch de situatie ja. nu dat, dat die coco's worden aangesproken in Europa dan?
0: Jawel, nee, maar het verhogen van kapitaalbuffers via coco's betekent dat je daarmee de marktdisciplinering gaat versterken. Dat er een grote groep is van beleggers in de bank die prikkels hebben om die risico's in de gaten te houden. En ook bij de bank dan hogere buffers te vereisen of een hogere risicopremie in de rentevoet, waardoor prikkels voor banken, in dat verhaal wat je net zei... van hè, dus als, dan, eh, als banken dan een leverage ratio omhoog gaan... dan gaan ze zich vooral richten op de ris risicovolle activa. Ja. Maar dat gaan ze natuurlijk dan veel minder doen. Want het betekent, ja, de expected return neemt al toe... op je, op je leningenportefeuille, Maar je kosten van de funding via die kokos, gaat dan ook, ook omhoog. Dus je krijgt dan een soort counterbalancing mechanisme... wat die perverse prikkels ten opzichte van risicogedrag doet afnemen. Um, en daar zit dus het grote verschil. En het leuke is, die toezichthouder kan natuurlijk ook die spread op die coco's, die risicopremie in de gaten houden. Dus stel die bank gaat doen, we gaan ratio omhoog gooien. Nou, dan precies wat jij zegt. Dan gaan die banken hebben dan de prikkel om meer de, de, zeg maar, de leningen met weinig risico af te stoten. En vooral op de riskantere leningen uh, in te zetten. Hè, omdat ze meer buffers aan eigen vermogen moeten houden. Dan gaat die risicopremie op die coco's gaat omhoog. Nou, dat maakt al creëert een nieuw evenwicht. Want dat betekent dat het nemen van risico minder aantrekkelijk is voor de bank. Want de kosten van funding nemen toe. Ja. Maar die toezichthouder kan ook zien: hey, waarom gaat die premie op de kokos omhoog? Waar ben je mee bezig als bank? Ben jij bezig met te veel risico's te nemen? En dan zou een toezichthouder ook kunnen ingrijpen, bijvoorbeeld via het stellen van hogere kapitaalbuffers. En nu
1: zeggen bankiers: Wacht eens even, ja. uh, Harold. Al die uh, extra buffers die, uh, zijn kostbaar. En ja. dat wordt uiteindelijk allemaal ja. neergelegd ja. bij de klant. Dus er ja. zal dan kredietschaarste ontstaan. Het wordt moeilijk om ja. krediet uh, aan ja. ja. te te gaan. Klopt dat? En is het ja, misschien ook wel wenselijk zelfs dat, uh, dat banken ja, ja. wellicht minder kredieten
0: verstrekken, zodat er misschien minder bubbels komen? Hoe zie je dat? Ja, dat is uh... ja, ja. Nou, een heel bekend verhaal, want dit speelde natuurlijk ook al uh, toen het in de aanloop naar het Basel III akkoord in 2010, toen had de, ook de lobbygroep, de grote internationale bank in de wereld, hè, het Institute of International Finance had een uh, rapport gepubliceerd en zei ja, als je de buffers te veel gaat verhogen heeft dramatische consequenties voor, voor kredietverlening en, ja. en economische groei uh, en economische groei uh, en toen heeft de Bank voor International Settlements uh, een studie gepubliceerd. Hè, de BIS. waarin ze zei: ja, dat is wel waar. Maar hun inschatting, de factor waarmee de schade, de economische groei. was vele malen kleiner. dan door de banken werd gepositioneerd. Dus daar zit een. Uh, da, dus daar zat tussen. De BIS zei: ja, dat is, dat is, het effect speel, speelt wel. Maar uh, het is niet zo dramatisch. als door de bankiers werd uh, gezegd. Uh, de grap is: toen is die discussie doorgegaan. En zelfs in tijden van ultralage rentevoeten die we gehad hebben, hè, tot voor kort, werd het punt ook gemaakt. dat, dat Ja, maar dan gaan de kosten van financiering, van, dus de, een, een ja. bedrijf betaalt, ik noem al 2% rente op zijn financiering. En dan zou bijvoorbeeld die, dat krediet van 2 naar 2,5% gaan. Nou, dat is natuurlijk niet een geloofwaardig argument wat ze toen gebruikten in periodes van uh, ja. hele lage rentevoeten. Een beetje minder economische ja. groei. Uh, ja, maar ja, het, is de prijs ja. Voor, het is de prijs die je natuurlijk betaalt stabiliteit. voor stabiliteit. Ja. 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 Want we weten ook dat een bankencrisis enorme implicaties had. Ook in Nederland is natuurlijk na de grote crisis. 2009 hadden we een ja. economische krimp van 4%. Maar. Het verhaal wordt ook overdreven. Want kijk, stel je, hebt, je gaat nou die leverage ratio verhogen van 5 naar 10 procent. Wat betekent dat? Dat betekent dat een lening aan het mkb of een hypotheek nog steeds voor 90 procent wordt gefinancierd met vreemd vermogen. Je gaat van 95 procent vreemd vermogen terug naar 90 procent. Waarbij van het vreemd vermogen in heel veel landen de rente nog steeds fiscaal aftrekbaar is. Ja, daar zou je ja. ook mee moeten stoppen natuurlijk. Ja, 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 tuurlijk. Dat is een bevoordeling van vreemd vermogen. Maar even in de huidige, ja, ja, okay. zonder, hè, zonder die fiscale regie. Hè, want ik ga in op het argument ja, van ja. de banken. Dus ze blijven nog steeds 90% financieren met vreemd vermogen... wat fiscaal wordt bevoordeeld. Dat is één. Dan gaan we zeggen, gaan we dus die leverage ratio verhogen. 5 plus 5. Maar die tweede tranche doen we met coco's... die een, een lagere kost uh, of equity hebben... Dan de aandelen, want ze zijn namelijk, hè, ze zijn, zijn niet uh, first in line. Ja, hè, ja. Dus, dus, um, en waarbij in veel landen ook nog die rentevergoeding op de coco's fiscaal aftrekbaar is. Nou, ik heb het uitgerekend wat dat dan betekent voor de gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet. Want die bank financiert zich dan met equity, met ja. coco's en met 90% schuld. Nou, dan heb ik uit, je kunt gewoon uitrekenen dat de maxie, die stijging was ongeveer een aantal toen ook ten tijde van het boekje, zou ongeveer een maximaal een half procentpunt zijn geweest, 50 basispunten. Nou, dat, en dat toen waren de renteste voeten historisch laag, maar zelfs nu, kijk, de grootste deel waarom zijn die rentes gestegen? Omdat de centrale banken natuurlijk massief de rente omhoog brengen om de inflatie te bestrijden en daar is wat bij voor te stellen. Maar om nou te zeggen dat, dat de hele kredietverlening en de economische groei uh, echt, zeg maar, de, uh, dramatisch wordt gematigd door een stijging van de financieringskosten met maximaal 0,5 procent, is natuurlijk gewoon. Ja, niet reëel om dat te zeggen. Nee, en, en
1: nogmaals, het zou uh, natuurlijk ja. ook zo kunnen zijn... dat je dan, als je de afgelopen jaren... Um, hogere buffers had gehad... en misschien wat duurder krediet... dan hebben we ook niet de enorme hypotheek... en huizenboom gezien in Nederland. Nee, nee, dus, nee en
0: wereldwijd. Het maakt de ja. toppen
1: lager en, en de dalen... Ja, ja, maar hoog, kijk,
0: want als, als er één groot probleem is... waar het ook het IMF nu voor waarschuwt... is natuurlijk die enorme schuldenberg in de wereld. Ja. Zeker in tijden van snel oplopende rentevoet. Want wat is er gebeurd? De crisis van Lehman in 2008 was een kredietcrisis. Het had iets te maken met slechte kredieten, die alt, uh, uh, de, de subprime hypotheken ja. dergelijke. Nou dan zou je denken van als er een kredietcrisis is geweest, gaan we de lessen leren en dan gaan we dus gewoon die kredietverlening wat verminderen. Nou, precies het tegenovergestelde is gebeurd. In 2008 waren de wereldwijde schuldratio's. Dus dan nemen we de schuldratio's van de gezinnen. De bedrijven, de overheden, uh, plus de financiële sector samen. En dat was ongeveer 260% van het wereldwijd nationaal inkomen. In 2020, net toen corona begon, 300. was het 320%. Ja. En dat komt natuurlijk mede ook door die enorm lage rentevoeten. En in de coronacrisis gingen banken, gingen er ook overheden meer lenen, is het 350%. Ja. Dus, dus, en... Dus oplopende schuldratio. Ja, zijn 26, Schuld. ja, en, en dat komt dan mede door uh, die enorm lage rentes. Dus, dus ook het argument dus als een klein beetje door, door, om, om safety te genereren in het bancaire systeem, in het financiële systeem. En we gaan die buffers verhogen en daardoor moeten banken aan gezinnen voor de hypotheken of aan bedrijven 0,5% hogere rente. Uh, zeg maar vragen. Wat relatief heel gering is. Als je kijkt wat de rentevoeten nu doen. Uh, maar als dat zo leidt. Dat er minder gemakkelijk geleend wordt. Dan is dat zeker in de huidige situatie. Helemaal geen slechte zaak. Nee. En want die, die hoogschuldratio's. Nu van 350% van, uh, van het wereldwijd nationaal inkomen. Kijk je kunt nooit. Is gewoon een uitdrukking weer van fragiliteit. Van kwetsbaarheid. Dat wil niet zeggen dat het uit elkaar barst. Maar in een wereld dat het, dat het zo hoog is en de rente al blijft stijgen, zijn er zorgen natuurlijk over het feit dat heel veel van die financiële posities wellicht niet houdbaar zijn, nemen alleen maar toe. Ja. En de kans op een financiële crisis neemt daarmee ook toe. wil niet zeggen dat het gebeurt. Nee, maar uh, maar de toe, kan, ja. Ik zeg ook wel eens met bloeddruk, nou je hebt een, iemand heeft een bloeddruk van 180, zeg je ja een beetje te hoog. Nou gaan we naar 200, ja vervelend. 220, 240. Ja. Wat kan nog nee, duidelijk en, punt. En, en, en wat kan niet? Dus we nemen op dit moment zeer grote risico's met de stabiliteit van het internationaal financieel ja. systeem. En wat het IMF ook in zijn laatste Global Financial Stability rapport afgelopen april zei. Deze jongens we moeten niet achterover gaan leunen. In 2007 hadden we ook turbulentie in de financiële sector. En toen dachten we dat het voorbij was. En een jaar later kan de klap met Lehman. We hebben nou, denken we, het is voorbij. We hebben drie Amerikaanse banken zijn onderuit gegaan. Credit Suisse, het is, lijkt nu weer stabiel. Maar moeten we nu denken van het is voorbij. Volgens het IMF moeten we zeer waakzaam en alert zijn.
1: En uit welke hoek zie jij straks uh, de, 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 de gevaren komen? Uh, hebben we in Nederland uh, problemen met commercieel vastgoed, of is het particulier ja, vastgoed? Ja. Of is het
0: misschien staatsobligaties, uh, Zuid-Europa? Het kan, wat, wat? Het, weet je, het, wel, het kan dus van alles zijn. Dus ook het punt van dat men zegt van. Uh, het is nu anders dan in 2008. Ja, zeker. Toen waren, was het met die, met die... met die riskante hypotheken. In Amerika met die banken is het... omdat ze het renterisico niet goed hadden afgedekt. Bij Credit Suisse was het natuurlijk een verhaal van... Uh, schandalen, dat schandalen die ja. maar doorgingen. Nou, Deutsche Bank heeft dat natuurlijk ook gehad. Maar ik zeg wel eens dat... en dat is nou precies op de functie van kapitaalbuffers... als een buffer tegen onverwachte verliezen... of je nu door de hond of door de kat gebeten wordt... Is niet te voorspellen. Maar het gaat erom dat je dus, als er dan een vertrouwenscrisis ontstaat, dat je dus voldoende vet op de botten hebt. Nou, en dat was dus afgelopen tijd in de ogen van beleggers niet het geval. En bepaalde zaken zijn nog natuurlijk niet opgelost. Kijk, wat, wat je, The Economist had daar ook nog een heel mooi artikel over laatst. Van wat je ziet in het Amerikaanse banksysteem, door die oplopen van de rente, de, is de marktwaarde van dus de obligaties, van de staatsobligaties waarin ze belegd hebben. Daar zit theoretisch een verlies op van, 600, van iets van 600 miljard dollar. Ja. He, maar als het goed is, kunnen ze die holding to maturity tot het eind van de looptijd. Maar theoretisch hangt er ja. dus, is die marktwaarde 600 miljard uh, zit daar verlies op. Als je dan ook nog de langlopende leningen meeneemt... aangezien aan bedrijven, dus niet de overheidsobligaties... maar hypotheken van 20 jaar langlopende leningen aan bedrijven... dan is theoretisch het verlies in het Amerikaanse bankaire systeem... 2000 miljard. Dat hangt dus boven die banken. Weet je wat het kapitaal is van het Amerikaanse bankwezen? 2000 miljard. Dus het is net zo groot als die theoretische verliezen. Nou, dan zou ik bijna zeggen, hadden we maar die leverage ratio verdubbeld, dan hadden ze niet 2000 miljard gehad, maar 4000 miljard. Nou, dus dat hangt boven die banken. En, 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 en Silicon Valley Bank, die moest dat toen verkopen. Die had die liquiditeitsrun. Ja. En toen gingen ze die obligatie met het verlies verkopen. En dan hadden ze een verlies. Al die Silicon Valley ondernemers, ja. die trokken geld weg. En... Ja, ja. En, en toen moesten ze die liquiditeitsbuffers aanvullen die ze niet hadden. Nou, dan gingen ze die obligaties verkopen en toen die verliezen nemen. Nou, uiteindelijk heeft daarna, is, heeft de Amerikaanse regering ingegrepen. gezegd, nou, in de toekomst mag je met een soort long-term funding program... mag je die obligaties tegen nominale waarden bij ons onderbrengen. En dan hoef je dus niet die verliezen te nemen. Kun je dus, ja. Dan kun je nog de illusie van holding to maturity vol, uh, volhouden. Maar het punt is, dat hangt dus boven het zeker het Amerikaanse... Hè, dus dat niet afgedekte renterisico geeft dus theoretische verliezen. Is nooit goed. Het kan altijd tot vertrouwenscrisis in het systeem leiden. Nou, we hebben dan... Uh, dus de, dat is één bron. Maar speelt het in Europa dan net zo? Heb je ook diezelfde
1: getallen voor de Europese bank? Zeker? Nou,
0: maar daar lijkt het dat ze... Het, daar, daar is het renterisico. zeg maar... in welke mate dit ook de kapitaalbuffers... Kan, aan, kan negatief kan beschadigen. Daar is dus veel meer uh, de eisen vanuit Basel III-akkoord, ook liquiditeitsmanagement, zijn daar geïmplementeerd. Dus die risico's lijken in Europa uh, minder, maar het hangt wel boven de markt, maar in mindere mate dan in, in de Verenigde Staten. Dus dat heeft Europa goed gedaan. We weten ook dat die Amerikaanse banken uitzondering hadden. Die hadden juist gelobbyd. Tegen uitzonderingspositie ook de notabene CEO van Silicon Valley Bank zelf. Ja. Die zei: We zijn maar een kleine bank, wij hoeven toch niet aan dat soort strenge regelgeving te doen. En passant heeft hij ook nog even het balans verhoogd voor banken. Natuurlijk, net na het niveau van 250 miljard. waardoor je dan niet aan die complexe regelgeving hoeft te voldoen. Maar. de uh, banken ja. het renterisico
1: afdekken. Dus de rentes zijn omhoog gegaan. En stel dat de banken ja. dat, dat afdekken ja. Via, ja. via een derivaat. Ja. Ja.
0: Ergens ergens moet die, dat risico wel worden gedragen. Wie? Ja, maar dat is altijd zo in het financiële systeem. Maar, wie, maar dan, wie, wie pakt dan ja. straks die rekening? Ja, nee, maar dan, kijk maar, dat, dat, dat ligt. Kan kunnen beleggers zijn die natuurlijk gespeculeerd hebben dat het uh, zo vaart niet zal lopen. Nou, dat, dat gebeurt natuurlijk dagelijks op de markten. En, en als het goed is, hebben die dan, als ze dat bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld via georganiseerde beurzen doen, moeten ze daar ook weer posities voor aanhouden, hè? cash margins en, ja. en dergelijke. Um, maar een ander punt wat natuurlijk kan spelen in het, in het hele eurozone, je kunt zomaar een vertrouwenscrisis krijgen. Nou, met Italië is redelijk goed gelopen tot nu toe. Was vorig jaar grote bezorgdheid over ja. Giorgia Meloni en, en de ECB uh, heeft natuurlijk een nieuw programma geïntroduceerd ja, vorig jaar uh, de TPI. Ja, dus dat uh, transmission protection instrument. Een beetje niet handig gekozen. Want je nee. kunt er ook To Protect ja. Italy in lezen. Maar, is dat al in, in werking gezet? Word, nou, wordt Italië nu beschermd via dat programma? Nou, het gewoon... Uh, nee, maar het is, het is niet geactiveerd. Maar het is er wel. Want de ECB uh, balans het afbouw, toch? Dus de, ja, maar ze kunnen natuurlijk. Kijk, op het moment dat, dat er een vertrouwenscrisis... wat niet gebeurd is. Dus het heeft ook... Kijk, ten eerste wat stabiliserend heeft gewerkt. Dat de nieuwe regering onder leiding van George Maloney als premier. Gewoon toch binnen de lijntjes blijft. Want ze hebben ook gewoon programma's lopen met de Europese Unie. Die 200 miljard vanuit de herstelfonds. Ja. Nou, die wil je natuurlijk niet in gevaar brengen. Er zit op een implementatietraject van economische vormingen. Van investeringen doen. Dus dat is mooi. Dus dat is ook die combinatie van carrot en stik. Dat je dus ook landen incentives moet geven. Om economische vormingen. Te, te volbrengen. Daar hebben wij als groep van Europese hoogleraren... al een aantal jaren Maar je eh, er ziet hoe, 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 hoe moeilijk Italië het ja, ja, vindt... Ja. om juist de doelen ja. te vinden om dat geld te
1: besteden. En, ja, en heel ook, veel ja. van die ja. voorwaarden die wij stellen... die uh, waren al eigenlijk... Aan, voldaan nog voordat we ze stelden, dus die voorwaarden zijn ook een beetje. Nou, maar de landen zijn wel bezig, je wel, zijn terug. wel
0: bezig met verhoging van pensioenleeftijd ook in Frankrijk. We zien hoe goed succesvol dat. Ja, is. nee, maar Frankrijk is misschien nog wel zorgwekkender. Ja. Kijk, wat je in Frankrijk ziet, is dat daar uh, dat zit ook in de Franse revolutionaire geest. Dat Is niet ervormen. Uh, ja, is dus niet te hervormen. He, alleen al he, inderdaad die pensioenleeftijd van 62 naar 64. He. Wat dat losmaakt in Italië, ja. en het zijn dus ook vaak ongedekte pensioenen. Die moeten vanuit de Pesho Go uit belastinginkomsten komen. En de grote zorg is wat we gezien hebben in, uh, in Frankrijk. Kijk, uh, met Macron in de verkiezingen van vorig jaar. Die heeft hij wel weer gewonnen in de tweede ronde van Marine Le Pen. Maar het verschil was acht procentpunten minder. Dus in 2017 had Marine Le Pen in de tweede ronde 34% van de kiezers. Nu 42%, dus 8% erbij. Nou, als dit zo doorgaat en als het dus in Frankrijk gewoon... Hè, want het druk op de ketel, ook vanuit nieuwe plannen vanuit Europa... voor het begrotingsbeleid, de druk op de ketel om te vormen, neemt toe. En als dit in Frankrijk op deze manier doorgaat... dan zou je zomaar kunnen hebben... en dat, wil ik, dat, zou, ik, dat zou ik natuurlijk niet graag zien... is het risico dat iemand als Le Pen of haar nichtje, haar jongere nichtje zomaar in 2027 president van Frankrijk wordt. En dat is dus, uh, dus de situatie in Frankrijk... is misschien nog wel erger of riskanter ja. dan in Italië.
1: Maar die zal dan een om lot ondergaan als nou, Cyprus als in, dat in, Grieken, in Griekenland. Dus in ja, instantie anti-euro. Nou, anti en uiteindelijk als dan nou, nou, ten, genoeg druk op wordt gezet... gaan ze waarschijnlijk alweer ja, mee. Maar
0: Frankrijk is, is dus geen Cyprus... Het is natuurlijk een zeer ja, het belangrijk crisis. Cyprus, die Griekenland. Oh, de... Ja, Griekenland, ja. Cyprus, ja, we hebben ook een crisis gehad. Ja, Cyprus ja. in Griekenland. Maar dat is dus een. Um, Frankrijk is natuurlijk een leidend land binnen Europa. He, de Frans-Duitse as, he, uh, natuurlijk ook in vormen van, van uh, beleid in Europa om vorm te geven. Maar. De, het gaat hier om het risico zit in die Franse mentaliteit. Van rigiditeit, koppigheid. Wij laten ons niet door ja. de wet voorschrijven. En als je een president zou uh, krijgen in Frankrijk. Die eigenlijk gaat uitstralen. Ja, maar aan die Europese regels gaan we ons uh, niet zoveel van aantrekken. Kijk, uiteindelijk kun je het altijd redden vanuit uh, de Europese Unie en de ECB. Maar dan moet een land wel, wat we ook bij Tsipras en Griekenland hebben gezien. Hè, uh, zich wel aan bepaalde afspraken houden ja. van hè, fiscale discipline, economische vormingen. Maar als dus een regering komt die zegt van... misschien gaan ze door de bocht, maar misschien niet... En, en dan zou je dus een enorme vertrouwenskris in het eurosysteem kunnen krijgen. Die je ook overslaat op de banken. Want de banken hebben nog steeds, wat eigenlijk niet moet, belegd in de staatsschuld. Ja, de, de van, -loop. Ja, ja, dat ja. is de doemloop. Dat uh, is de Dan krijg je een gecombineerde euro- -banken en bankencrisis. En dan zou je een crisis kunnen krijgen die groter is dan wat we met Liban hebben gezien. Is dat de, het de,
1: grootste risico, wat jou betreft, voor de Europese banken? Dat, nou ja, we dat, moeten dat, daar dat heel erg ja. bij,
0: bij, de, bij de landen zelf. en ja, schuld? Zoals... Ja. Nou, je ziet dus gewoon dat Italië tot nu toe heel erg goed meevalt. Dus dat is. Uh, Goed om te zien. He, dus het geven van incentives via bijvoorbeeld het corona is een hele belangrijke. Frankrijk is dus ongewisser op dit moment. Je ziet hoe moeilijk het daar is... om überhaupt hervormingen door te voeren. Vandaar ook mijn plei... en je ziet dus ook in termen van ondersteuning van de euro... dat de ECB... die heeft natuurlijk in het verleden gewoon alles gedaan. Bijna alles gedaan. Ja. Het ging allemaal via het monetair beleid. konden het easing. Maar dat had ook iets te maken om landen als... Hè, natuurlijk om de inflatie aan te jagen... maar ook om landen uit de wind te houden. Zoals bijvoorbeeld Italië. Maar, maar de en ECB en die... kan natuurlijk nu... meer ja. Doen, Tuurlijk, ja. omdat die inflatie moet gaan bestrijden, dus je moet eigenlijk die fiscale pilaar, die budgettaire pilaar, dus risicodeling op Europees niveau qua fiscaal beleid zul je moeten versterken. Je blijft voor Europe meer Europese fondsen, grote ja, ja, fondsen. Ja. En er zijn verschillende manieren om dat te doen. Kijk, het Corona-stelfonds is ook een element van fiscale risicodeling. En er zijn dus grote ambities in Europa. Als je nou kijkt, ook naar de aanleiding van de oorlog in de Oekraïne, Hè, er wordt gesproken over een Europees defensiebeleid. Nou, er wordt gesproken over een Europees migratiebeleid. Maar wat denken we aan klimaat? Duurzaamheid, energie, digitalisering. Die, die, die
1: vlucht naar voren. Hè. Ik, ja. als, je, als je kijkt in, in Italië. Uh, wordt er uh, behoorlijk wat uh, van die corona-miljarden verspeeld. Er gaat ook ja. op naar, naar corruptie. Ja. Er zijn allerlei malle mal ideeën ingediend. voor de bouw ja. van een aantal ja. stadia. Ja. En, een aantal ja. van die stadia zijn dan weer ja. van, van, uh, van de agenda verdwenen. Maar er, ja. wordt, er is een heel groot risico op verspilling en
0: corruptie. Als we dan ja. nog meer geld die kant op ja. sturen. Denk je dat binnen Nederland daar voldoende steun voor is? Ja, maar wij moeten gewoon, ik zeg wel eens van. Het is niet evident dat die euro over tien jaar nog bestaat. Nee, zeker niet. Ja. En we hebben natuurlijk in uh, debat gehad in de Tweede Kamer. Daar ja, was je nee, ook bij. Ja, die, en daar hebben we dat punt ook gemaakt. En dat zeg ik dus niet omdat ik, niet omdat ik zou willen dat de euro valt. Maar ik zeg, we moeten dus in actie komen. Die, ook die euro, niet alleen het bankwezen, is buitengewoon fragiel. Het is een... Incomplete monetaire unie. Maar je wat, voor uh, meer schuld feitelijk op Europees nou, niveau. Ja, ja maar heeft ja, veel schuld is juist een, een, ja, een... Ja, maar je moet het in ieder geval... Kijk, we hebben grote ambities. Bijvoorbeeld op klimaat en duurzaamheid. Hè. Dan kunnen wij in Nederland enorme investeringen gaan doen. Klimaatfonds hè, en Duitsland ja. ook. Want we hebben laag, relatief lage staatsschuld. Dan gaan wij dat doen. Gaan wij investeringen Gaan wij die investeringen doen. Gaan we CO2 verlagen. Maar als Italië of Frankrijk dat willen doen. Nou, dan... Ten eerste, als je kijkt naar staatsschuld... kunnen ze dat maar in mindere mate. Nou, dat is dan ongewenst. Want dan zitten wij CO2 te verlagen, maar in... Uh, zuid, zuidelijk Europa niet. Dat zet geen zoden aan de dijk. Ja, maar dat wel uh, sowieso
1: over Europa versus China, Amerika en die andere ja, 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 landen. Ja, ja, wij ja. kunnen die hele mooie ambities ja. hebben, wij. Maar ja, ja. de ja. meeste uh, ja. mensen, ook ja. in Nederland, die ambities steeds minder delen. Want die ja. rekening wordt hoger en hoger. Ja. Ja. Volgend jaar een miljoen mensen in de armoede. In
0: hoeverre zijn die ja. Ja. duurzame ambities en duurzame ja, verkoopbaar in Nederland? Maar... We moeten ja. het even de vraagstelling zuiveren. Kijk, als je ja. zegt van, we hebben met die duurzaamheidsambities... Daar stoppen we mee, is een ander verhaal. Of wie past ja. het aan? Ja, ik, past, ik zie ja, Lex ja. is ook erg kritisch ja, over... Ja, wat ja, voor invloed ja. het heeft op inflatie en ja, op, op de ja, koopkracht. Maar, okay, maar, maar op okay, een bepaald zo. moment ja. maak je een keuze voor bepaalde duur. Of, hè, even ja, los ja. van de vraag of je nou nog ambitieuzer wil zijn of minder ambitieus. Ja. Op een bepaald moment maak je een keuze. Ja? Ja. En dat moet Europees gebeuren. Want het heeft geen zin dat wij het doen in Nederland en Duitsland... en de rest van Europa niet. Dus de, dat is belangrijk. Dan is de vraag van hoe gaat Frankrijk en de rest van Zuid-Europa dat doen? Gaan ze hun staatsschuld verhogen? Nou, daar ben ik dus zwaar op tegen. Want ja. dan ga je natuurlijk gewoon die problemen krijgen. Dat je die onderliggende dynamiek in de eurozone, dat die staatsschulden al te hoog zijn. Dan maak je nieuw crisis in het eurosysteem des te waarschijnlijker. Dan is de andere manier dat ze het niet gaan doen. Maar dan heeft het ook geen zin dat wij het allemaal gaan doen. Nee. Want dan zijn wij CO2 aan het verlagen en zij niet. Nou, dan is de derde oplossing om het pan-Europees te doen. Nieuwe pan-Europese investeringsfondsen. Ala la corona herstel zou eenmalig zijn, hè? corona coronafonds zou eenmalig ja, zijn. Dat, dat, en Rutte heeft natuurlijk in het verleden ja, gezet... Ja, ook in. Ook in het, uh, zei, ja. het is een one-off. Hij zei, het is een
1: one-off. Maar het is ook een one-off. Daarvoor zei hij zelfs... er gaat überhaupt geen, ja, ja, geen ja, eurobans ja. uh,
0: komen. En ja, 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 uiteindelijk maar, zie ja, je toch iedere ja, keer... Dat,
1: dat, ja, maar dat de bakers de, worden verzet. Maar. Ja,
0: ja, het is one-off. Want het corona-herstelfonds is dus bedoeld... om eenmalig natuurlijk die uh, landen te helpen... om die schade, economische uh, schade te feesten. He, het, uh, ja, maar het, groen, het, wordt, het wordt gebruikt om een, groep, uh, een andere ja, agenda te ja, nee, maken. maar een, een nieuw pan-Europese investeringsfonds... bijvoorbeeld voor klimaatambities ja. of voor digitalisering... is uh, ook eenmalig. Ja, dus maar natuurlijk, dat, dat is maar net hoe je dat natuurlijk ja. ziet. Hè. Um, maar denk nou eens even aan het volgende. Stel dat we nou... We zien de opwarming in Zuid-Europa. In Italië, nou, Spanje zien we de grote droogstommer op. Stel we gaan heel Zuid-Europa volzetten met zonnepanelen. Ja? Dat is een groot Europees belang, ook voor Nederland. Nou, dan moet dat daar geïnvesteerd worden. Dan moet ook de, al die energie moet naar Noord-Europa, naar Duitsland, Nederland worden getransporteerd. Nou, we hebben de elektriciteitsgrids niet. Of je moet het omzetten in waterstof. Ja, op, niet, op, nou, je, nee. uh, dat vergt massale investeringen. Het is in mijn optiek uh, uit te leggen, ook aan de Nederlandse kiezer, dat je zegt we gaan nu gezamenlijk dit in Europa doen om ons minder afhankelijk te maken... bijvoorbeeld van wat, we, wat met Rusland gebeurd ja. is met gas. We gaan massaal inzetten op zonne-energie van Zuid-Europa... en dat gaan we Europees investeren. Dus niet Europees geld aantrekken, eurobonds... om pensioen en uitkeringen in Italië te betalen... Nee, om dat dus niet, te doen. maar om investeringen te doen. En volgens mij kun je dat verhaal wel aan de Europese kiezer uitleggen. Als je zegt: als we dit willen, dit is de manier om het te doen. Want het is ja. niet een, we kunnen dit ook niet, ieder zijn deeltje, tot aan de grenzen, noem maar op. Eh, want dan kom je in een probleem met landen met hoge staatsschuld, die dat het eigenlijk niet kunnen. En het heeft toch een ander voordeel, want financiële markten zullen dit dan zien. Als een blijk van commitment aan de euro. Dit is een versterking van de fiscale pilaar van de euro. Want als wij in een soort spel blijven zitten. Ja iedereen heeft zijn. We hebben één munt van 20 landen de euro. En maar iedereen is totaal verantwoordelijk voor zijn eigen staatsschuld. Ook al loopt het uit de hand. Dan krijg je natuurlijk een verhaal van dat dat gewoon niet stabiel is. Dat is heel dan. Uh, ...fragiel voor vertrouwenscrisis... ...en dan moeten we weer met allemaal noodmaatregelen komen... ...om het in de lucht te houden... ...en dan moet Rutte zich weer verontschuldigen... ...en dat het allemaal niet zo bedoeld was... ...maar die euro is dus heel instabiel, die is fragiel... ...en het mooie van het om die fiscale pilaar te versterken... ...en daarmee ook de euro... ...is als je het koppelt via die pan-Europese investeringsfondsen... ...dat je dan ook een aantal belangrijke Europese ambities... ...denk aan duurzame energie... ...maar denk ook aan IRA, de Amerikanen... ...die dan hun eigen bedrijven gaan subsidiëren om, ja, om een bepaalde duurzaam... Inflation Reduction Act. Ja, 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 Inflation Reduction Act. Om dat dan, te, wat een hele rare naam is natuurlijk. Ja. Maar eh, om dan in, op duurzaamheid, op elektrische auto's... op batterijen in te zetten. Kijk, als wij het niet doen... je kunt zeggen, dit is, dit is eigenlijk staatssteun... He, China ja. doet het, natuurlijk. Nee. Maar wat gebeurt er? Gaan gewoon Europese bedrijven gaan gewoon een productie naar Amerika brengen? Ja, dus de, helft daar... van de
1: Duitse, ja. Duitse onderneming ja. Ja. was al dat aan het overwegen. Dus maar is op... het
0: niet zo dat je dan, want ja. het is wel, betekent het wel weer een, een extra
1: overdracht van meer soevereiniteit naar Brussel? Ja. Okay. Zou je sowieso niet moeten voorleggen aan het volk dan, überhaupt? Nou ja, kijk, we, we hebben ja, die, die referendumwet ja, natuurlijk niet, maar daar wordt aan ja, gewerkt. Maar ja, het is in ja, het verleden in ja, Nederland dit, uitgesproken ja, een aantal ja, keer. Als het gaat ja, om de grondwet ja, in 2005 ja, ja, of verdere uitbreiding naar Oekraïne. Ja, ja. Wil, wil je wel inderdaad uh, nog meer stappen zetten zonder dat je daar uh,
0: expliciet de goedkeuring van het volk vraagt? Nou had. ja, kijk, de er wordt wel eens gezegd dat die euro niet de, de democratisch gelegitimeerd is. Maar ik heb dus in de Tweede Kamer ook een paar keer gezegd. Wat wij heel erg vergeten, dat Nederland gewoon een aan, aan de frontlinie stond. Het verdrag van Maastricht... Ruud Lubbers als premier om dat uit te onderhandelen. Hans van den Broek als minister van Buitenlandse Zaken. Piet Dankert, staatssecretaris van Europese Zaken. Ja, de jaren uh, 90 uh, is Ja, in ja, nee, En ook in de Tweede Kamer, hè, met het verdrag van Maastricht. Hè, de top van Maastricht in 1991. Mensen stonden te applaudisseren. 1997, de top van Amsterdam. Wim Kok met de regeringsleiders bij het gebouw van de Nederlandse Bank. Stabiliteitschapier. Ja, in de jaren 90 ja, waren het ja, natuurlijk ja, wel een ja, nee, maar, voor, voor, maar, voor maar, maar we zitten nu natuurlijk in een andere situatie. Nee, maar we hebben dus, we zijn gewoon... Akkoord gegaan met het opgaan in een euro. Terwijl eigenlijk toen ook al stemmen waren uh, van collega's van mij, hè, maar ook vanuit denk ja, aan, André Saas de. André Staas in DNB die heel erg gewaarschuwd heeft ja, ja, in ja, ja, 1994 ja, ja, voor ja, Italië ja, ja. erbij. Maar ook Arjo Klamer, hè, die ja. toen weggehoond werd ja. door uh, ook uh, bijvoorbeeld minister van Financiën Gerrit Sal. Er um, is voor gewaarschuwd, toch hebben we het gedaan. Dan kun je zeggen: ja, uh, dan, uh, dan, uh, uh, dan, misschien hadden we het dan niet moeten doen, of Italië niet bij de euro, maar ook. Ook Salm heeft niet doorgebeten. Was, stond bekend in Italië als Elduro, De harde jongen. Ja. Met, maar niet doorgebeten. En nu de, gewoon de eenvoudige waarheid is. Als je nou een Europese munt hebt. Zul je ook meer dingen Europees moeten doen. In termen van risicodeling. Dan zeg je. Ja, dan moeten we dat opnieuw aan het volk voorleggen. Ja daar zou je voor kunnen kiezen. Maar uh, we hebben eigenlijk die zaak democratisch gelegitimeerd. Toen met het hele verdrag van Maastricht. En, uh, dat ja maar o daar stond geen politieke unie in omschreven. En, de, nee, en die kant ga je nee, maar, natuurlijk, naarmate ja, je meer zo'n ja, maar hebt. Ja, met één
1: leger, ja, met één ja, ja, energiebeleid, wordt, ja, met, met uh, ja. allemaal
0: eurobonds die straks... Want hoe groot moet zo'n nieuw fonds worden? Duizend miljard? Nou, dat zou kunnen. Ja, of een aantal fondsen tot duizend miljard. Maar we moeten oppassen voor het dramatiseren. Kijk, wat hier aan de hand is, kijk, dat je een Europese munt hebt... dat je dan iets Europees moet doen... Licht voor de hand, dat kan iedereen begrijpen. In Amerika, wat natuurlijk één land is met één munt, een federatie... daar wordt op het niveau van Washington DC, op het federale niveau... wordt ruim 30% van het nationale inkomen uitgegeven door de federale overheid. Dus als er dan bijvoorbeeld in Californië de werkloosheid uh, toeneemt... dan gaan de werkloosheidsuitkeringen vanuit de centrale belastinginkomst... Uh, vanuit Washington naar Californië. In de Europese Unie, in de eurozone, zitten we iets boven de 1%. 1 In Amerika is 30%. Waar ik dus helemaal niet voor pleit dat we naar 30% gaan. Ik pleit er niet eens voor dat we naar 20% gaan. Ik pleit er niet eens voor dat we naar 10% gaan. Maar je kunt je voorstellen dat als je zo'n munt wat stabieler wil maken. Dat je misschien van 1 naar 1,5% moet gaan. Of naar 2%. Die orde van grootte. Dat is dan geen federatie. Dat is geen Europese politieke unie. Waar je ook een zeg maar, centraal gezag hebt in, 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 in Brussel. Dat is niet Eurobond. Landen blijven nog steeds een nationale staatsgerond. Ter financiering van, van onderwijs, uh, pensioenen en uitkeringen... zelf blijven ze daar verantwoordelijk voor. Dus we moeten het niet dramatiseren dat dit betekent... dat we dan direct in extreme vorm naar een politieke... Maar
1: de Europese Commissie gaat obligaties uitgeven... en die kun je zien als Eurobonds natuurlijk.
0: Jawel, dat, dat is Europees schuldpapier door de Europese... dat kun je ook euro noemen... maar het is niet bedoeld om lopende uitgaven in euro. Dus, de, dus deze de, punten die je noemt, dat is, ook, dat is heel mooi dat je ze noemt... want het zijn allemaal punten waardoor deze discussie heel weinig zakelijk wordt gevoerd. Kan worden gevoerd. Want we zijn nog lang niet op weg naar die politieke unie... met de centrale Europese uh, regering. Waarbij het grootste deel... zeer groot gedeelte van, uh, van de overheidsuitgaven... via Brussel geleid wordt. Het is gewoon niet aan de orde op dit moment. Nee.
1: Ja, ja, Ik ben een democrat. Dus als, als de, ja, de ja. meerderheid hier, hier voor is... dan uh, heb ik... Ja, maar, er, maar de vraag heeft... is dan met dit soort dingen. Hè, dat, ik dat, vind uh, het heel belangrijk om dit nu nee, weer... Nee, maar daarom geplasen. is het
0: goed dat ook de debat... die hoort in de Tweede ja. Kamer... En het debat met elkaar gepla geplaatst is, plaats heeft gevonden. We moeten wel, kijk, een referendum lijkt leuk, maar we hebben ook met het Brexit-referendum gezien hoeveel met uh, ook op feitelijk onjuiste uh, dramatiek dat gevoerd is. Hè? Dus de, de, de ja, heel... maar als je kijkt naar ja, ja, het
1: referendum in Denemarken, ja, op basis waarvan ja, besloten ja, het is niet toe te treden ja, tot de euro. Ja, ja, dat, ja, ik denk dat ja, zij ja, daar hebben ja, al maar, met het ja, enige ja, ja. Maar
0: het grote verschil, het het verschil er, zit, er, zit, er zit wel een verschil tussen of je een beslissing neemt van niet toetreden of, of uitreden. ergens uittreden. Ja. Ja? Wij zitten nou eenmaal... Maar ik heb het niet over keer... uitreden, ik heb het over niet verder vergroot. Dat kan natuurlijk ook een... een... Jawel, nee, maar oké, okay, ver punt. Maar het punt is natuurlijk dat het zeer fragiel is... en dat je dan de kans loopt dat het gewoon uit elkaar gaat spatten. Ja. En als het uit elkaar valt... doordat wij daarvoor zouden kiezen via een referendum... Of omdat er een financiële crisis uitbreekt in het eurosysteem, die we niet, waarvoor geen politieke bereidheid meer is om die te managen. Dan valt die euro uit elkaar en dat zal dus de economieën van landen als Duitsland en Nederland bijzonder hard raken. Wij krijgen dan de munt. Die veel sterker is dan we eigenlijk nu hebben. He, want wat was het... Maar sterker met de voordelen. Kijk naar de ja. gulden. Hebben we er ja. prima van uh, kunnen profiteren. Ja. Ja. En dat is goed voor de koopkracht. Zeker. Sinds we de euro
1: hebben is, is, ja. is ons ja. BBP ja. prima gegroeid. Maar, ja. Onze handelsoverschotten zijn groot geworden. Maar de ja. koopkracht van de gemiddelde burger ja. Ja. is achtergebleven. Ten opzichte van de groei van ons, uh, ons BBP.
0: Ja, heeft ook iets te maken met belastingen En hoe je dat natuurlijk, hè, arbeid versus kapitaal. Maar weet je wat het grote verschil hier is? Kijk, toen we, vroeger hadden we de gulden aan de Duitse markt. Het staat in het Europees monetair systeem. Toen hadden we dezelfde soort discussies. Dat landen als Frankrijk en Italië en Griekenland en Spanje en Portugal eigenlijk niet concurrerend zijn. Hè, dat de lonen en prijzen te veel omhoog gaan. En daardoor kregen ze dan tekorten op de handelsbalans. Hè, ze konden niet goed exporteren. En ja, wat gebeurde er dan? Weer. Elk jaar was het een devaluatie ja. van de Italiaanse lieren, de Franse Prank. Ten opzichte van de guldende D-mark van 3 tot 4 procent. Dat is hoe we dat oplost. Ja. Geleidelijk. En dat werkt. Ja, dat werkt. Maar nu, nu zitten we erin. Nu hebben we sinds 1999, toen die wisselkoersen werden vastgelegd, hebben we dus al ruim 24 jaar geen aanpassing gehad. Normaal gesproken waren Duitsland en Nederland, dus nou, 24 jaar met gemiddeld 3 procent per jaar, waren wij 75 procent in waarde gestegen. Ja? Dat was goed geweest Ja, Ja, ja. ja geleidelijk. Ja. Maar nu ga je het opblazen. Ja, ja. Je zegt gewoon referendum, ja, dat we gaan het, dat nemen, nemen. Ja. het is ja. dus een big bang. Je ja. gaat dan in één keer, ga je misschien 50 tot 75 procent in waarde stijgen. Dus je kan ook die economie helemaal niet meer aanpassen. Vroeger kon je dat als je ja. dat geleidelijk doet. Je gaat in één keer zeggen, ja, je, nou, betekent dat je exportpositie gigantisch onderuit gaat in één keer. Dus je krijgt gewoon enorme faillissementen van bedrijven. Wat je ook krijgt... Maar hoe lang je wacht, hoe groter bijna. Ja, ja, maar de pijn zal heel groot zijn. Um, en wat er gebeurt, is natuurlijk ook alle beleggingen... die wij hebben met pensioenfondsen zeg maar in Frankrijk en Zuid-Europa. Kijk, sowieso krijg je een enorme financiële crisis in Zuid-Europa... omdat wij onze handen ervan aftrekken. Dat is één. Maar dus dan gaan sowieso die in lokale valuta lokale euro's gaan de, die waarde van die, van die aandelen en de obligaties naar beneden. Maar dan krijg je ook nog het wisselkoerseffect. Dat, dat wij natuurlijk dan in een hele sterke een zwakke valuta hebben belegd. Dus die pensioenfondsen gaan in Nederland onderuit. Dus je krijgt gewoon een enorme grote ja, maar... uh, financieel-economische crisis. Maar en dan, een, dan, een confident ja, pensioenfonds
1: zou hier al moeten anticiperen. Nou, en dit dit soort velen...
0: scenario's, dat, ja. is, dat is denk ik het ondenkbare. En dan krijg je wat ook heel mooi of heel mooi, maar interessant tijdens de hoorzitting in de Tweede Kamer aan bod kwam. Als wij uit de euro stappen... He, Duitsland zal nooit met ons meegaan. Want die zijn zo verbonden met dat Europese project. Ja, dat is een goed punt. Voor je en dan geest, komen, dan ja, he, he, ik heb ook een notitie geschreven ja. de positie van Nederland in Europa. Wij denken, sommigen in Nederland denken dan, gaat Duitsland met ja. ons mee. Duitsland gaat het nooit doen. Duitsland gaat nooit meewerken aan, aan, aan een nieuwe opblazen van Europa. Wat ze natuurlijk in de jaren 30 en 40 hebben gedaan. Dat zal ze niet gebeuren. Dan gaan wij er eigenlijk in ons eentje uit. Want Oostenrijk, een van de andere vrekkige vier landen, gaat het natuurlijk nooit doen. Die krijgen gewoon een telefoontje vanuit Berlijn uh, van. Ja. Nou, wie trapt hier het orgel? Nou, dan zeggen we misschien Finland. Nou, Finland heeft die grens van 1300 kilometer met Rusland. Die heeft wel wat anders aan zijn hoofd. Om nu uit de euro te stappen. En dan gaan wij er in ons eentje uit. En weet je wat het dan wordt? Dan wordt het een strafexpeditie. Ja, dan word je een jaar. Ja, uh, ja, 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 uh, en, uh, en dan, want wat gebeurt uh, ja, er? Ja. ja, want Brexit, zoals we weten, had was er al niks met de euro te maken, alleen met de interne markt. Ja. Maar even omdat wat er gebeurt. Maar met dit argument ja, nee. kun je natuurlijk voor altijd
1: kun je alle ja, nee, ja, argumenten nee. aan, ja, ja. aanhalen en het argument ja. wordt alleen maar sterker
0: natuurlijk, want naarmate we langer ja. ja, in de ja, schuldenunie ja. Ja. zitten uh, ja. 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 wordt het moeilijk om eruit te stappen. Ja. Maar het was natuurlijk ook waarom daar noemen we dat ook irrevocably fixed exchange rates, onherroepelijk vaste wisselkoers. Ja. Was nooit bedoeld om het voor, nee. voor 20, 30 jaar te doen. Maar de grote vraag is ook nog als wij het euro stappen of in de in de Europese Unie lid kunnen blijven. Want je hebt dan een opt-out nodig, die de Denen hebben gekregen. Ja, maar, die, maar dan moeten, gaan ja. natuurlijk die andere landen, omdat wij uit de euro stappen en ook de stabiliteit van de euro in gevaar brengen, zullen een aantal landen dat gaan vetoen. En dan gaan we dus uit de euro. Ja. Uit de interne markt, nou dan wil ik nog wel eens even de cijfertjes zien hoe we dat uh, in ja. de Nederlandse economie zal beïnvloeden. Dus ja, we zitten erin en het is trouwens ook opvallend, je ziet het ook bij premier Mark Rutte, dat hij ook toch door het hele verhaal van, van Rusland met MH17, maar ook door de migratiestromen nou de oorlog in Oekraïne, dat hij veel meer Europees is gaan denken. Ja. Nederland is voorstander... Europese samenwerking op het gebied van migratie... van defensie, van klimaat en noem maar op. Dat willen we allemaal doen. Maar dan zou Nederlandse vingertje opsteken... maar op die euro... Daar willen we dan eruit. Dat zou natuurlijk ook volstrekt inconsistent zijn met, met, met de visie die Nederland heeft op Europese samenwerking. Dat je zegt: het is superbelangrijk dat we veel meer gaan samenwerken in Europa. Maar met de euro, dat doen we dan niet. Heel kijk je dan naar het ja.
1: flexibiliseren van de euro. Waar we mensen als André Tendam, uh, die heeft de Matthäus-slaapje ja, bedacht. Ja, die is ook ja. wel eens een uitzending geweest. Ja, we hebben ja. Theo Wolt, dus die ja, werkt aan iets. Ja. Zijn Epping uh, heeft in het verleden was de ja. guldenmarkt gehad. Uh, ja, ja. Hoe kijk je naar die flexibiliseringsopties?
0: Ja, ja ik vind het heel complex. Ik, ik denk dat het gewoon heel erg de geloofwaardigheid van die euro gewoon ondermijnt. Ik denk wat wij het beste kunnen doen is proberen landen in beweging te krijgen... Met economische vormingen. Wat, wat eerst niet gelukt is. Hè, maar door nu veel meer. Daar hebben wij als groep van Europese hoogleraren. Eigenlijk naar Brexit steeds voor gepleit. Hè. Wij waren bezorgd over. Die verslechterende politieke dynamiek in Europa. Bij Brexit was er natuurlijk ook. Hè, Europa noem maar op. We moeten eruit. We worden de Europa gedomineerd. We hebben de migratiestromen. Um, een koppeling van economische prikkels via eh, aan, aan, zeg maar, economische vormingen, maar dan ook prikkels via bijvoorbeeld beloningen via Europese fondsen, die we denk ik sowieso nodig hebben om de euro stabieler te maken, is onze best mogelijke route. Maar als ik zie hoe ja. rommelig dat gaat nu ja. met het, met het coronafonds ja. ja. en, en het uitdelen van de
1: miljarden naar Italië, waar ze, ja. ze nu gewoon project aan het verzinnen zijn ja. om dat geld ja. maar binnen te harken. Ja, nee, ik, ik denk dat het ja. een enorme verkwisting uh, gaat leiden ja. van, en Die bom wordt dan straks in Nederland ja. neergelegd en dat gaat ja. leiden tot op een gegeven moment... Ja. Ja.
0: Ja. Ja, denk maar dit moet allemaal verder worden geprofessionaliseerd. Dit is zeker work in progress. Het geldt trouwens niet alleen voor dat corona herstelfonds. Maar überhaupt van de ja, Europese de begroting. Uh, ja, voor... Alle fondsen in de Europese begroting. Dat is een groot probleem. Maar dan moet je dus via de Europese instellingen. De commissie en de rekenkamer noemen op. Je moet dat langzamer zeker. Moet je dat professionaliseren. Kijk als je zegt. Hè, als iemand zou zeggen wat sommigen wel eens tegen mij zeggen. Ik heb er gewoon geen vertrouwen in. Hè, dan zeg ik oké. Okay, maar dan trek ik gewoon een conclusie. Dan stappen we, gaan voor de nucleaire optie en blazen de hele zaak op. Als je dus geen vertrouwen en met grote consumenten... Ja, dat is een, nee, 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 een nee, vals nee, dilemma. Nee, nee, maar, want nee, maar, je, kunt,
1: je kunt ook in die euro blijven ja, en zoals ja, Lex Hoogduin zegt... Ja, van, joh, we gaan gewoon uh, niet meer uh, uh, grote ja, fondsen bouwen. We, ja, we bouwen ja, staatsschulden af en, en ja, mensen... Ja, ja, uh, uh, ja, landen ja. moeten het meer voor zichzelf regelen. Dat, dat kan natuurlijk ook.
0: Ja, maar je hebt, je hebt gewoon te maken met dat die in de huidige situatie ook omdat die staatsschulden zo hoog zijn... heb je een fragile situatie. Ja. Dus je moet daar heel veel zeer... je moet dus in die nieuwe Europese begrotingsplannen... liggen natuurlijk ook schuldafbouwpaden... maar, een koppeling aan, maar ook aan een economische hervormingsagenda... inclusief in, ja. een agenda voor investering... en klimaat en duurzaamheid... waarvan ik zeg... nou, dat kunnen die landen niet allemaal zelf doen... dat zou je gewoon Europees moeten doen... Um, Kijk, wat je wel hoort, ook bij Hans Hogevoors... in dat gesprek bij de Nieuwe Wereld... hij zegt, ja, we moeten gewoon terug naar die oude normen... Ja. van stabiliteit en groeipak, de 60 en 3 procent. Maar dan zeg ik, Hans, ja, dat begrijp ik dat je dat zegt... maar het heeft de afgelopen 25 jaar niet gewerkt. En wat leidt er nou toe dat je nou wel kan verwachten... Als je niks verandert in de aanvliegroute, dat het de komende twintig jaar wel goed gaat uitwerken. En als het niet goed uitwerkt, zijn die, de staatsschulden in landen nog verder de lucht ingegaan. Ja, die nieuwe, dus ik ben... die, 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 die nieuwe plannen ja. leiden ook alleen maar tot hogere staatsschulden. En... Nee, nee, er zit er dus duidelijk ook eh, wat ze laten vallen in die nieuwe begrotingsplannen van de Europese Commissie van eind april, is die norm van een twintigste. Dat je dus als je boven de 60% staatsschuldquote ja, in de 20 zit, jaar, dat, je, dat je 20 jaar dat moet doen. Dat vinden ze te rigoureus. Stel dat Italië nu 140% heeft en zo naar, naar 60%, dan, dan moeten ze dus 80% afboeken, 4% per jaar. Nou, ik zeg wel eens, dat ja, zou. ze een begrotingsoverschot weer van 4%, dat zou zelfs. Duitsland en Nederland niet lukken. Nee, maar dan kan je dus, beter dus die, gewoon ja, zeggen ja, schulden, dus die, schulden afschrijven. Ja, ja. En op ja, nou, begin... nou, wacht even. En wat we nu zeggen, we gaan dus plannen maken voor zeg zeven jaar. Ja. Waar, en dan moet er ook een soort geloofwaardig pakket zijn van, van schuldafbouw. Dus op, bijvoorbeeld Italië dan de komende zeven jaar. Ik noem maar wat van misschien van 140, 130. Maar, uh, en, en de hoge inflatie zal natuurlijk ook helpen nu. Er wordt een deel weggeïnfleerd. Dat zijn de plannen en dan, uh, waar is een, uh, die veel breder zijn, realistischer... Maar ook breder dan het huidige Stabiliteits- en Groeipact, omdat het gaat om niet alleen budgetaire discipline, maar economische vorming, een investeringsagenda van duurzaamheid, klimaat en digitalisering. Dat is, dat is duidelijk, vind ik, een verbetering. Als je, zegt, als je zegt, we hebben er gewoon geen vertrouwen in, ...nou, dan heb je twee scenario's die je ofwel de nucleaire optie gaat eruit, ofwel een optie die we tot nu toe nooit verkend hebben, die je al kort noemde, schuldafschrijven. Ja. Maar dat willen we ook niet. Wim Bosning voorstel, de ECB kan natuurlijk vrij makkelijk uh, ja, een stuk ja. van die balans zelf schrijven. Ja, ja, nee. En dat is natuurlijk ook het punt. Kijk, als je zegt dat er de schuldposities zijn die onhoudbaar zijn, hè, als, dan nou, zijn als, als je dat even. denkt. Ja, dan zijn, kijk, dan zijn er eigenlijk zijn er, dan, dan moet je dus ofwel zorgen voor. De, hoe kun je het weer houdbaar maken door ofwel meer economische groei. Ja. Één. Nou, dat is één, dat gebeurt, maar dat is moeilijk. Nou, het tweede is natuurlijk gewoon uh, proberen weg te infleren. Dat is dat Italië nog, redelijk vlucht ja. afgelopen jaar. Ja, ja, dat lukt nu dus ja. dat gaat, ja. dus dat, en ook andere Zuid-Europese landen. En als het dat allemaal niet lukt, dan moet je zeggen, nou, of dan moet je gaan schuld afschrijven, ja. moet je verliezen nemen. Er zijn twee manieren hoe je verliezen kan nemen. Je kan dat gestructureerd doen. Hè, dat je er gewoon de afspraken over maakt. Maar dat is politiek natuurlijk. Hè. Stel je voor Rutte moet naar de Tweede Kamer en zegt... ja, helaas, we moeten toch wat gaan afboeken op de Italiaanse staat. Maar, maar, e e e e ja, ja, maar is het ook hè? Ja, maar dat is wel gebeurd in de turbulentie van de financiële ja. crisis. En vaak zie je dat het pas mogelijk is... Ja. en ook met de coronacrisis gezien om iets te doen... op het moment dat er een grote dat crisis dat is. is maar dan is het eigenlijk het, het slechtste moment... Ja. Wat denkbaar is. Weet je we hebben afgesproken vooral
1: we zouden een uur praten. Volgens mij dat uur hebben we alweer gepasseerd. Terwijl ik nog heel veel andere dingen heb. Vind ja. vind het misschien leuk om in de toekomst deel 2 te doen. Want ik vond het een heel erg geanimeerd, interessant gesprek. Dat doen we nog een keertje ja, we gaan een keer doen. deel 2. Ja. Dan we, laten we het even hier nu bij... Uh, wil ik de kijker ook bedanken voor het, voor het kijken. En, uh, en ja, like de video. Uh, abonneer je. En Harold, uh, misschien waar kunnen mensen jou het beste vinden? Want als je zit niet op Twitter, niet op LinkedIn. Goh,
0: de, de website van de Universiteit van Tilburg.
1: Ja, en je bent al regelmatig te zien bij de Nieuwe Wereld, ja. BNR. Ja, uh, uh, ja. ja. Super leuk dat je er was. En, ja. uh, Dankjewel. Tot, uh, tot de volgende keer, zou ik zeggen. De volgende keer. Ja.